0: Pēsiet sveicināti podcasta Valmierīgas sarunas desmitajā epizodē. Ja esam informējuši, ka šī gada 24. augusta sēdē Valmieris novada pašvaldības domas deputāti apstiprināja Valmieris novada ģērboņa projektu, nododot to tālākai virzīšanai uz reģistrāciju Latvijas Republikas kultūras ministrijā. Valmieris novada ģērbonī redzams zelta laukā zaļšozos uz pakalna un simbolisks ūdens motīvs – Ģērboņa izstrādi veica pieredzējuši heraldikas mākslinieki ilza Lībiete un Juris Ivanovs. Par to, kāds bija Valmieras novada Ģērboņa izveides process, es aicinājusi uz sarunu Valmieras novada pašvaldības zīmolvedības vedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju Kristīnu Meleci un Valmieras muzeja vēstures nodaļas vadītāju Lieni Rokpelni. Sarunas ievadā piedāvāja noklausīties kolēģis Lauras Močas attālinātu interviju ar Valsts heraldikas komisijas priekšsēdētāju vietnieci, mākslas vēsturnieci Ramona Umbliju, kurā uzzināsim par ģērboņu izcelsmi, to veidošanas pamatprincipiem, vēsturiskās pārmantojamības nozīmi, kā arī par ģērboņu lietošanu mūsdienās.
1: Kas ir galvenie novadu ģērboņu veidošanas, tāda vai principi, kas tiek izvērtēti heraldikas komisijā? Pirms
2: es tā pavisam konkrētu atbildu šo jūsu uzstādīto jautājumu, es gribētu, nu, tādu, tā teikt, tā vērst uzmanību kādam principam, kas ir pats būtiskākais, ja tā varētu teikt, princips likumsakarība, kas nosaka visu ģērboņu uzbūvi un, un regulē ģērboņa saustarpējo zīmju attiecības, ja tā varētu teikt. Primārais un noteisošais ir heraldiskais apraksts, nevis atsēls. Jo ļaudījumu liekas tā, no nu, mēs jau ģērbu un redzam, un, un tas, kas tur tālāk tiek stāstīts vai runāts, tas tev ir pastarpināts. heraldikā tas princips ir tāds, ka tāds heraldiskais apraksts nosaka visu. Un to, ko nevar aprakstīt, to nedrīkst arī zīmēt. Jautājums ir par to, kāpēc tāds nosacījums, tāds princips. Tas tāpēc no senajiem viduslaikiem jau kopā ar, dzimst kopā ar pašu heraldiku, Jo tātad bruņinieks turnīros, krusta karos, karēvi izmantoja vairogus. Uz tiem bija gan dzimtas vai konkrēti karaspēka atpazīšanas zīmes, liecība par statusu sabiedrībā un tā tālāk. Un, e, neviens citi izņemot tie laudnieku galma konkrēti, konkrēta amatu, kas ir herauts. Tas bija īpaši amats, herauts cilvēks, kurš vienīgais zināja, Tā kam konkrētais simbols pieder, ko tas kādas teritorijas tas pārstāv, kāds, kāds ir tas mantojums, kādu zimtu pārstāvu un tā tālāk. Ja? Un tā tas apraksts ir, ir pats galvenais, pats noteicošais, un tad tālāk sako jau zīmējums. Un vēl, pirms runājot par konkrēto uh, valmieru, Ģērbu, es gribēju teikt, ka te ir vēl vairāki tādi visnotaļi, es noteicinu tā, principi, kas nosaka visu keraldikas kopumu. Pirmkārt, tas ir tā, ka kā tātad keraldikā pastāv četras pamatkrās – zils, zaiši, sarkans un melns, atcerīgo dažos gadījumos arī purpurs. Un ir divi, divi metāli – zelts un sudraps. Un vēl ir tās princips, kas nosaka, ka tā tad ģērboni krāsa nedrīkst atkārties ar krāsu un metāls nedrīkst atkārties ar metālu. Nu, un tie ir arī principi, kas nosaka, ka tā tad nu, ģērboni šo, šo vizuālo, vizuālo attēlu. Un teiktu varb iebilkst arī ka tātad arī pašai krāsai, tātad, vai nu tā ir tātad no manās nosaucajām krāsām kā vai arī teiksim konkrētais metals, arī tam ir savs vēstījums heraldikā, tātad ne tikai zīmējums, vai tas ir pults, vai tas ir koks, vai vai teiksim tā ir vēl, nu kāda grafiska zīme Ne tikai, tikai šīm grafiskajām zīmēm vien, bet arī pašām krāsām ir ļoti, ļoti, ļoti būtiska nozīme vēstījums, es tā varētu nu, un tad tagad, pievēršoties jūsu jautājumam, ko komisija vēlas dzirdēt no novada, tātad, nu, valstoties uz šiem manas iepriekš teiksajiem principiem, kas heraldikās strādā, tātad pirmais jautājums ir – kāpēc ir izraudzīts konkrētie vizuālie simboli, ko tie vēsts, jo tā tad uzreiz atbildē būs tas vēstījums, būs nevis favorētais keraldiskais aprags, bet keraldiskā leģēmģa, ja tā varētu teikt, kāpēc un ko tās tad ģērboņu turētājs vēlas ar savu ģērboņu pastāstīt, ko vēstīt, par ko runāt, ja? No un attiecībā par Valmiras gadījumu, te ir interesants tas, kad, Jūs esat izvēlējušies, ja tā varētu izteicies, heraldiski ļoti valdzenošu ceļu par pamatu apvienotajam novadam, ņemot vēsturisko Valmieras aprīņas ģērboni, zelta laukā zaļu ozolu. Un, nu, ir šajā, šim jaunajam apvienotajam novadam, tā tad nāk arī papildinājums salīdzinot ar Valmieras aprīņas ģērboni. Tā tad ir šī sudarbotā viļnotā pamats. Tas pēc stāstītā, tad ir saprot, tad ir gauja, ūdens un daba. Un, protams, es gribētu uzsvērt arī to, ka ir, ir, ir ļoti teicams, uzteicams, ir arī abu mākslinieks, ir uzslībietis un jūri Ivano grafiskais darbs, pilnveidojot pašu ozoli, jo, nu, redzat, te ir, te ir vēl viens no tādiem ļoti būtiskiem, keraldiskiem aspektiem. Ja Tātad ģērbonim ir jābūt atpazīstamam, nolasāmam, saprotamam visīkākajās detaļās, gan ļoti lielā izmērā, tādā, ka jūs viņu varat uzlikt uz ugunsmūru kaut kur pilsētā, un tajā pašā laikā jums ir jāspēja šo ģērboni ielikt arī vizītkartē. Tātad tas nozīmē, ka jebkura mazākā detaļa ir nolasāni, ir atpazīstams. Nu, es te varētu minēt tā, nu, piemēram, ir tā viļņotā sudraba pēda. Nu, varētu gribēties, lai varbūt vēl ir kāds vilmīts, vai ne? Lai ir kāds vilmīts. Ja tīs samazinājumā to ģērbo mēs paskatīsimies, tad tie ja vilmīši pārvērtīsies pa tādiem tārpiņiem, nesaprotamiem. Tā tad principā māksliniekam ir jāpārzina, Uh, nu, šīs e ir specifika.
1: Nu, jūs jau tā kā atbildējāt arī uz to otru mani jautājumu par Valmieras novara ģērboņa labajām iezīmēm, vai varbūt vēl kaut kas ir piebilstams? Nu, katrā gadījumā
2: es gribēju teikt tā, ka tas, tas tiešām ir tāds keraldi kā uh, nu, paņēmiens no standienām kopš Tā tad, ja, ja ir saglabājusies heraldiskā simbolika, vēsturiskā simbolika un ir atrodama saikna ar to, nevis vienkārši mēs esam kaut kur izra, 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 izrakuši arhīvos vai kaut kur atraduši, bet ka tiešām ir. Nu, un tā tad šī vēsturiskā simbolika, tād, nu, kas liecina par, par šo vēsturisko saikni, kā tas ir jūsu gadījumā, Ja, tas tauta, nu ozols ir 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 dažādos heraldiskos attālos būti. Nu, tātad izmantot vēsturisko attālu vai tā elementus, no nu, tās ir tās vispār pieejamas un ļoti aizrīstas, nu tādā teikt starptautiskā ziņā heraldikā arī paņēmiens. Nu, vairāki, vienas nu, viens no tautiprinātajiem novada ģērboņiem ir arī no tātad cēsu novada ģērbonis, kur viņi ir rīkojušies līdzīgi. Viņi arī ir paņēmuši tātad no cēsu aprišķa šo te sanlapviešu karavīru zirgā un izmanto arī savu jaunā apvienotā novada ģērboņi. Tā kā nu, var, būt, var, var iet dažādus ceļus, var meklēt pilnīgi jaunas alternatīvas, bet ļoti ļoti azīstams ir tieši šis variants kad izvēlas un ņem par to no nu, kād no no vēsturiskās heraldikā
1: tagad arī pilsētām ir ļoti daudz dažādi, nu, ne ļoti daudz, bet ir arī zīmoli un simboli citi bez ģērboņa. Un varbūt no jūsu puses, lielos vilcienos, kas ir tās vietas, kur ir ieteicams izmantot tieši ģērboni, kas kā pilsētas vai novada atpazīstamības simbolu. un kur varbūt to noteikti nevajadzētu darīt, kā, kā izšķirt šīs divas lietas?
2: Jā, nu, te es varbūt uh, grib, uh, sākumā es arī gribētu tādu vispārīgāku lietu teikt, kas tas vispār logo ir. Principā logo ir organizācijas uzņēmuma vai produktu vizuāls tēls, ko, ko, ko var tādā saprast un atpazīt, un Logo ietver grafisku simbolu, vairumā gadījumā tekstu kopā, atkopā kopā tekstu kā tēlu sastāvdaļu. Logo principā ir mārketinga instruments, jo tas atspoguļo īpašumu tiesības un kvalitāti. Un tad vienmēr šajos gadījumos, ka pašvaldīte grib izmantot līdzāju ģērbonim logo, vajadzētu padomāt par to, vai tiešām jūs gribat sevi reprezentēt kā produktu. Es tā, es tā ļoti tieši to sāku. Jo, principā, logo ir kā no ražojošas institūcijas vai arī organizācijas, bet tomēr tas ir mārketinga simbols, mārketinga instruments. Protams, kā mārketinga simbolu var izmantot arī ģērboni. Un te es gribētu teikt to, ka nevajadzētu vairu, vai, vairīties no džērboņa izmantošanas ikdienā. Jo vairāk uh, dažādos veidos, dažādās vietās jūs viņu lietosiet, jo tas uh, pazīstamāks uh, un patīkamāks kļūst, un jo vairāk tas būs, nu, teiksim, kļūst vairāk par tādu savējo. Un principā ir tā, ka pašvaldības aiztošajos noteikumos parasti ierakst, kas, kuru un kādu drīkst lietot. Bet es gribētu teikt tā, ka varbūt, ka vajag padomāt par to, kad vairāk uzsvērt, kur nedrīkst lietot. Un, un es jums neminēšu tagad konkrētus piemērs. Nu, varbūt, ka tāds ir kaut kāds, kaut kāds tāds prets, kas ir, kas ir nu, ātri izsviežams vai kaut kas. Jo galvenais jautājums ir, kā izrādīt nu, ģērbūns lietojums tur, kur viņam var izrādīt cieņu, ja? kur jūs parādies cieņu Bet e, katrā gadījumā e, būtu, būtu labi, ja pateiktu, e, padomātu, kur
1: nevajadzētu lietot. Tad tas ir vairāk pašvaldības ziņā izlemt, kur jā, protams, kur ne, protams, to ir heraldikas heraldikas tā, nē, to tā, nē, 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 mēs
2: nekādā gadījumā to, nē, to nenostakam, mēs tikai vienmēr sākam lietojiet pēc iespējas vairāk un biežāk. Uh -huh. e, lietojiet, lietojiet uz krekliņiem, drukājiet uz krekliņiem, taisiet mazus karoziņus. Liekiet karodziņas pie bēnu ratiņiem, liekiet karogus pie, pie automašīnām, lai redz, ka valmierieši brauc. Mm. Lietojiet daudz vietu, lietojiet pilsētā vidē, lietojiet svētkos, lietojiet visās sajās vietās, kur jūs uzskatiet, kur ir nepieciešams identificēties ar uh, valmierus novadu
0: Atgādināšu, ka šis bija atalvinātās intervijas ieraksts ar Valsts heraldikas komisijas priekšsēdētāju vietnieci, mākslas vēsturnieci Ramon Umbliju, bet tagad turpinām saruna studijā. Un manas pirmais jautājums ir Kristīnai Melicei – kā norisinājās darbs pie Valmieras novada ģerboņa izstrādes?
3: Varētu teikt tā, ka darbs pie Valmieras novada jaunā ģērboņa izveides sākās līdz ar administratīvu teritoriālo reformu, kas Latvijā stājā spēkā 2021. gada 1. jūlijā, jo tas bija tas datums, kad pirmajā domas sēdē arī Valmieras novada deputāti nolēma, ka spēku zaudē visu septiņu apvienoto novadu ģērboņi, kas palīdzēja liek Latvijā ģērboņu reģistrā vairāk kā kultūra vēsturiska vērtība, bet viņi vērs nav oficiāli spēkā esoši. Bet kā mēs zinām, Valmieras novadā apvienojās arī Valmieras pilsētam, bet tā kā šī administratīvā vienība jau um, pastāv kā integrēt administratīvā vienība Valmieras novadā, tad līdzīgi kā rūjiena, streņči, sēda, masalaca, šīm pilsētām visām joprojām djarbu, onī paliek spēkā esoši un vēl noteikti jāpiemina, ka Valmieras novadā vēl ģērboņi ir izstrādāti vēl trīs pagastiem trikātai, jēriem un dikļiem. Arī šie ģērboņi ir spēkā esoši, bet līdz ar reformu, ar jaunu administratīvu teritoriālo vienību, ar jauna novada izveidi, aktuāls bija jautājums, kāda būs mūsu oficiālā simbolika, kāds būs Valmieras Valmieras novada ģērbonis, kas reprezentēs visu šo lielo teritoriju, kurā ir apvienojušās piecas pilsētas un 26 pagasti. Un līdz ar to, pēc kāda brīža tika pieņemts arī lēmums Zīmovedības un sabiedrisko attiecību nodaļai, sadarbībā ar kolēģiem no muzeja, citām iesaistītajām pusēm uzsākt darbu pie jauna Valmieras novada ģērboņa. Izveides. Un šis process uh, sastāvēja no vairākiem etapiem, jo tur bija iekļauta gan iedzīvotāja aptauja par vērtībām, gan arī uh, sadarbība ar muzeja kolēģiem, lai izpētītu uh, Valmieras novada vēsturisko teritoriju, uh, heraldikas vēsturi, gan arī konsultācijas ar her Valsts heraldikas komisijas pārstāvjiem. Un, uh, protams, uh, mākslinieku heraldikas, Heraldikas izvēle un diskusijas uh, iedzīvotāju aptājus rezultātu analīze, uh, veca, veco iepriekšējo Heraldikas ģērboņu analīze un lēmumu pieņemšana, ko tad, uh, kā tad mēs šo procesu virzam tālāk?
0: Kristīna pieminēja uh, šo iedzīvotāju aptāju, kādi rezultāti šei aptājai bija un kāda ietekme uz ģērboņu veidošanu?
3: Jā, Valmieris novada pašvaldībai bija ļoti svarīgi ģērbuņu izstrādes procesā iesaistīt iedzīvotājus, bet kā jau teica arī Ramona Umlija, svarīgākais ir nepieciešams. Pats uh, vizuālais uh, simboliskais izpildījums, kas ir mākslinieku uzdevums, bet uh, saprast, kas ir tās vērtības simboli, um, kas mūs visus uh, iedzīvotājus vieno šajā teritorijā, ar ko mēs lepojamies, ar ko mēs esam atšķirīgi no citiem, ar ko mēs esam atpazīstami citiem, un uh, kas ir tas, ar ko mēs lepojamies, kas ir tas, tās mūsu vērtības, par ko mēs iestājamies, Un iedzīvotāji aptājā visbiežāk bija minējuši, kā Valmieras novada vienojošās vērtības latviskumu, kā vērtību, attīstību, izaugsmi, stabilitāti un radošumu. Tāpēc mums ir ļoti liels prieks, ka izvēloties par pamatu jaunā Valmieras novada ģērboņa izveidē, izvēlēties un par pamatu ņemt Valmieras aprīņķa, vēsturisko ģērboni, kā jau šis vēsturiskais ģērbonis velta laukā zaļšozols uz pakalna, ka viņš jau lielā mērā šīs vērtības ietver, bet jaunums, kas nāca klāt ģērboņu izstrādes, jaunā Valmieras novada ģērboņu procesā, bija tas, ka daudz iedzīvotāji bija minējuši, ka Valmieras novadā daudzām teritorijām un iedzīvotājiem vienojošais ir ūdens motīvs, un mākslinieki piedāvāja mums šo risinājumu, ka, ka Pakāna priekšplānā ir viļņots sudrabains ūdens motīvs, sudrabas heraldikā simbolizē ūdeni, savukārt ūdens kā simbols simbolizēja dzīvību, kustību, dinamiku. Un savukārt, ja runājam vēl par tādām izmaiņām atšķirībā pret aprīņķa ģērboni, tad ir arī izmainīta ozola lapotne, tā ir kļūsi kuplāka arī simbolizējot to mūsu vienotību, vienoto veselumu jaunajā teritorijā. Tad ir saglabāts arī zelta fonds, kas simbolizē augstākos sasniegumus un vērtību, ko mēs piešķiram savām tradīcijām, videi un iedzīvotājiem, kuri kopā ikdienas dienas veidos jaunā Valmieras novada nākotni, savukārt pakalns simbolizē tiekšanos uz izaugsmi un attīstību, un arī heraldikas komisija, kā jau Arī ļoti novērtēja, ka mums ir izdevies ar šo jauno Valmieras novada ģērboni gan saglabāt šo vēsturisko pēctacīgumu un saglabāt tradīcijas, gan ilgmūžību, gan stabilitāti, gan arī vēsturiskā šīs teritorijas vērtības, gan arī padarīt viņu mūsdienīgu un mūsdienām aktuālu.
0: Tagad jautāšu Lienei, tā tad gan Ramona, gan arī Kristīne minēja šo vēsturisko aspektu, kas ir ļoti būtisks heraldikā. Kādi atklājumi bija pētot vēsturisko ķērboņas, kas bijuši Valmierā, Valmieras apriņķī?
4: Jāsaka ar tiem atklājumiem… Uh... Par šo te apriņķa ģērboni jau tāds ļoti lielu atklājumi nekād nebīmi, tā varētu teikt. Mēs vienkārši noprecizējām, kāds sameklējām šo te aprakstu, kas ir. Tātad šis primārais, lai izstrādātu jaunu ģērboni vai salīdzinātu to ar šī brīža kā arī pārbaudījām, vai šies, šie te, nu, tāpat jau salīdzinājām arī attēlus. Protams, ja mēs runājam par katras pilsētas ģērboņiem, tad tur stās ir citādāks. Valmieris ģērboņu vēstur jau joprojām tiek pētīta, jo šobrīd mēs esam principā atraduši to sākuma posmu, kāds ģērbons ir izskatījies, diemžēl nav saglabājies šis te apraksts. Savukārt par pārējām pilsētām vai, vai šiem pārējiem ģerbuņiem, kas ir mūsu novadā saglabājušies. Mēs vēl neesam izpēti līdz galam veikuši. Tā kā pēdējos jaunatklājums mēs droši vien, ka varēsim pavēstīt nākamā gada kaut kad sākumā vidū, jo pētniecība nav ātrs process un, ja mēs gribam veikt to korekti un precīzi, tad mēs negribam lietas sasteigt.
0: Un, ja runājam tieši par vēsturisko Valmieras aprīņķiebu, tagad jau transformētu arī Valmieras novada ģērboni. Varbūt par tā tapšanas stāstu jūs varētu kaut ko vairāk pastāstīt?
4: Tieši par šī brīža tapšanas stāstu vai to vēsturisko vēsturisko? Gan vēsturisko,
0: gan arī šī brīža. Tā tad, cik daudz tieši vēsturnieki muzejs bija iesaistīti un kādā veidā?
4: Jā, nu, par pašu pirmo aprīņķi ģērboni, kuram būtu būtu bijis jābūt vai būtu jābūt veidota 18. gadsimta beigās kad Valmiera ļūst par apriņķu pilsētu un tiek pievienotas pārējās teritorijas, mums līdz šim nav ziņa, nav izdevies atrast. Lai gan šur tur dokumentos var redzēt, ka apriņķu dokumentos tiek izmantots Valmieris pilsētas ģērbonis ar apzīmējumu, ka tas tad ir atbilstošs arī šim te apriņķim. Bet, ja mēs runājam par to ģērbonu, kura pamatā, kurš pamatā tiek izvēlēts un izmantots šī brīži jaunajiem, papildinātajiem, novada ģērboni, tad uh, tas stāsts ir tāds, ka uh, 30. gadu vidū tiek izveidota Heraldīks komisija, un tiek no, pieņemts lēmums, ka katrai pašvaldībai ir jāapstiprīni, jāizveido šie te jaunie uh, ģērboņi un kā vienmēr ir konkurss, uh, tiek uh, pieteikti vairāki zīmējumi, bet principā Heraldīgas komisija izskata trīs variantus. Bet nu, līdz Heraldīgas komisijas galalēmumam nonāk divi ģērboņi, kurš ir veidojuši mākslinieki Kasparsons un Krauze. Un tad par pamatu, tu, vienā no šiem te Kasparsons zīmējumā vēl zem ozola ir trīs vārpas, bet skatoties uz novada, jeb tajā brīdī apriņķa teritorija, jāsaka, ka šie te Rudzu vārpas gluži neatbilst mūsu teritorijai, ko uzsver arī heraldikas komisija tajā brīdī, un līdz ar to šīs vārpas netiek apstiprinātas, bet tiek apstiprināts otras ģērbonas, kurā tad šīs vārpas nav un tāds tas arī pastāv būtībā šis te apriņķi ģērbonis darbojās no tā izveidošanas laika protams, padomi gados tas netiek lietots, bet tad atkal sākot ar 90. gadu sākumu līdz pat 2009. gadam šis ģērbons pilda savu funkciju, būtībā manuprāt tas skaistais šajā visā ir tas, kā jau arī Ramons Umblīs kundze teica, ka Mēs esam saglabājuši un nepazaudējuši to vēsturisko, jo ļoti bieži ir tā, ka gribās kaut ko jaunu, gribās kaut ko mūsdienīgu un modernu, un tad mēs pazaudējam to savu identitāti, kas patiesībā mums nāk jau tik daudz uz gadsimtas līdzi un arī par tām teritorijām. Nu, tas apriņš nav daudz atšķirīgs, kā mūsdienās ir šis te jaunizveidotais novacis mums nav vairs klāt limbaži, bet mums ir klāt streiņši, līdz ar to kaut kāda viena teritorija būtībā ir nomainījusies, bet pārējās teritorijas, kuras ir arī mūsu novadā ir vēsturiski bijusiši mūs, mūsu apriņķi, un tad līdz ar to man liekas tas tāds skaists papildinājums un vēsturisks turpinājums mūsdienās, jo ja mēs zaudējam to savu vēsturisko identitāti, kā tas mēdz mūsdienās gadīties, tad, nu jā, Kā taidz iesmaskā, ko tad mēs teiksim saviem bērniem, kā mēs to pastāstīsim.
3: Jā, un papildinot Lienu, tad gribu piebilst, kur vēl spēcīgāku un latviskāku un senāku un tradīcijām bagātāku simbolu kā nacionālais koks, ozols, kas tiešām simboliski Latvijā iedzīvotājiem, tai skaitā arī Valmieras novada iedzīvotājiem, jo vēsturiski ir asociējies ar tam vērtībām, ko viņi joprojām šobrīd mūsdienās uzskata par sev ļoti tuvām, kuras ir jākopj un jānes tālāk veidojot jaunās administratīvās teritorijas nākotni. Jā, un es gribētu teikt, ka mums ir arī paveicies, ka mums ir šis
4: vēsturiskais ozols, jo Heraldikas komisija nemaz nav tik labvēlīga, ja šis vēsturiskais ozols, jo visi jau grib to latvisko, taisa savā ģērbonī, pasniegt, un mums, jā, nu, mums ir paveicies, mums šis ozols ir, un tās tā ir vēsturiski. Un to, tā kā komisija tiešām patīk, ja nes to vēsturisko līdzi, tad jā, nu, es domāju, ka tas ozols mums ļoti piestāv. Un tā nedaudz baumu līmenība, varbūtās intrīgai uh, var izstāstīt ka meklējot Valmieras tieši pilsētas ģärboņu šostā vēsturiskos kād tad viņi ir izskatījušies un ja paveicās var būt kaut kur atrast aprakstu vienu aprakstu man patiešām ir izdevies atrast tas ir no 17. gadsimta, tātad prīdī kad Valmiera nonāks Oksenstērnu ģimenas īpašumā un tur ir rakstīts starp citu ka ģärboņi ir ozols nevis liepa bet Tā kā tas jau ir noraksts no kaut kā. Es neesmu simtprocentīgi vēl pārliecināt, vai tas tā ir. No šeit tad ir detektīva darbs Zviedrijas arhīvos tālāk, kas tad tur būs.
3: <laughs> ļoti iespējams, tiešām liena, tā ir intriga. Ļoti iespējams, ka vēsturnieki pēc kādu brīži atklās arī, arī pierādījumus, ka Valmieras senākais ģērbuns ir bijis tieši rozolu ozolu, nevis liepu. Jā, nu pēc skata ir liepa, bet
4: apraksts ir saglabājies, jā, nu, pagaidām šis 7. 17. gads ir. skatīsimies, kas tur beigās senāks.
0: <laughs> Ramons Umblīs kundze runāja arī par ģērboņa lietošanu un par ģērboņa līdzās pastāvēšanu zīmolēm jeb logo.
3: Jā, Valmieris novada jaunais ģērbūnis vairāk tiks lietots oficiālajā lietišķajā komunikācijā, dokumentos, dažādos līgumos, um, nodomu protokolos vienošanās, jo, piemēram, šobrīd, kamēr Valmieris novada pašvaldībai un citām pašvaldībām, kurām vēl nav izstrādāts no jaunie novada ģērboņi, ir ļauts izmantot mazo Latvijas ģērbūnu, ko mēs arī daram uz un visur citur, kur ir no nepieciešams šo simboliku lietot kopā ar Valmieras novada pašvaldības nosaukumu un rekvizītiem. Nākamais solis, kas šobrīd jau ir procesā, ir Valmieras novada karoga izveide. Un, lai gan karogas nav jāskas, heraldikas komisijā ģērbonis ir ļoti svarīgs karoga elements. Tātad arī iedzīvotājiem Drīzumā tiks prezentēts arī Valmieras novada karoks arī pie šī dizaina strādā minētie ģērbu, Valmieras novada ģērbuņa izstrādātāja Ilze Lībieta un Jūris Ivanovs un arī tiek mauslinieciski meklēts vislabākais risinājums, kā šis karoks izskatīsies un kā ģērbonis izcelsies uz karoga krāsu vai krāsu komponu. Kombinācijas vai izvietojuma. Un, ja runājam par mārketinga materiāliem, kas ir tiešām tāda ikdienišķāka un, 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 un vairāk saistīta ar teritorijas reprezentēšanu dažādās jomās, nozarēs un vizuālos materiālos, tad arī līdz ar ģērboņu izstrādi ir Valmieras novada pašvaldība pieņēmusi arī vienotas vizuālās identitātes vadlīnijas, kur viens no elementiem ir arī logotips, bet tas ir saistīts arī ar dažādām citām gan krāsu, gan zīmju sistēmām, un tas vairāk tiks izmantots tādā neformālākā komunikācijā veidojot dažādus informācijas materiālus, piemēram, informatīvo izdāmu, dažādus bukletus, dažādas plakātus par pasākumiem, kur varbūt ir vairāk nepieciešams Panākt, šo identitātes vienotību visā novadā, lai gan mēs katrs esam atšķirīgi, mēs ļoti vēlējāmies ar vizuālās identitātes vadlīnijām, uz, uz, uzsvērt tieši katras vietas lokālo identitāti, ko ietver vietas nosaukums, bet tajā pat laikā atrast elementus, kas ir šis rombiņš, izaugsmas medaļa, kas būs vienojošais elements visām teritorijām, apdzīvotām vietām, arī iedzīvotāju um, apkaimēm, lai um, šajā digitālajā un vides reklāmā uh, strādājot pie mārketinga materiāliem mums būtu Daudz lielāka iespēja variēt ar dažādiem dizaina elementiem, savukārt par ģērboni runājot, mēs ģērboni lietosim tādos oficiālākos reprezentācijas materiālos, kā piemēram veidojot jaunu Valmieras novada gada un goda apbalvojumu, pateicības un goda rakstus, Varbūt, ja būs nepieciešams arī kādā zīmogā vai varbūt kā Ramona minēja sienu gleznojumā, tie vairāk būs tādi oficiāli reprezentācijas gadījumi, kad tiks pārstāvēta teritorija vai pašvaldība tādā Latvijas vai lokālā mērogā.
0: Un vēl jautājums abām kolēģiem jums tā, tika minētas, ka... Pastāv joprojām ir spēkā Valmieras pilsētas un arī pārējo pilsētu ģērboņu un dažu pagastu ģērboņu. Vai ir plānots arī turpmāk veidot visiem pārējiem pagastiem ģērboņus Valmieras novadā, lai pilnībā tad visā novadā būtu katrai savai vietai savs ģērboņas?
3: Tāds uzdevums noteikti uh, nav, un, un šāds mērķis noteikti nav pašmērķis. Ja uh, mēs uh, sapratīsim vai jutīsim, ka šāda nepieciešamība ir vai uh, nāk iniciatīva no iedzīvotāju puses, tad, uh, protams, pašvaldība uh, šādu izstrādi var veicināt, bet uh, jāsaka tā, ka nemaz uh, iepriekš. Nu, Iepriekšējā reformā, kā Liena minēja no 2009. gada līdz 21. gadam šādi jauni ģērboņi nemaz tik aktīvi Valmieras novadā nav veidoti. Tie ģērboņi, par kuriem mēs runājam, tie ir daudz, daudz senāki ģērboņi. tās tradīcijas par ģērboņu veidošanu ir bijušas vairāk vēsturiskas un ar likumu noteiktas, tas tad, kad stājās spēkā administratīvās reformas, kad šīm pašvaldībām tiek uzdots uzdevums, jo administratīvās vienības pilsētas pagasti, viņi jau ir pastāvējuši vienmēr gan rajona laikos, gan pirms šīs reformas novadu laikos, un arī šobrīd, bet, bet īsti, Kā obligāts uh, priekšnosacījums katrai administratīvai teritorijai izveidzo, izveidot ģērboņi nav. Tātad, ja mums visām pies, piecām pilsētām ir ģērboņi, tad uh, uzdevums veidot arī katram pagastam obligāti ģērboņi tāds, uh, tāds nosacījums šobrīd Latvijā nav.
0: Dažiem no šiem pagastiem ir vēsturiska ģērboņi, varbūt Lieni var pastāstīt pētījumos varbūt kādam citam arī ir atklājies, ka ir bijis kāds vēsturiskais ģērbonis, kas ir jau zaudēts.
4: Kā jau es teicu, šī te ir tikai pašā sākumā, un mēs neesam visiem atklājuši kaut kādas, nezinu, tur sīkās detaļas, kas ir zudušas, bet, protams, kaut kādas izmaiņas. Visas reformas ievieš jaunas izmaiņas jebkurā ģerbonī. Un šie te ģerboņi jautājumi, protams, aktualizējās tajos brīžos, kad notiek šīs te reformas. Un līdz ar to, Katrs, katrs pētījums prasa ilgstošu laiku, un es tiešām tagad nespekulēšu ar kaut kādām izmaiņām. Tad, kad būs, tās noteikti mēs komunicējot ar sabiedrību izstāstīsim, pastāstīsim, bet uh, uz šo, šo doto brīdi tā nav. Bet vēl piebilstot par tiem ģērboņu lietojumiem kaut kādās public, publiskās šajās vietās, ir jāsaprot, ka ģērboņam Arī vēsturiski nebija tā, ka to lika visur, izmantoja visur. Tam bija īpaša nozīme, lai apstiprinātu pārsvarā pilsētas, valsts, cilvēka, lēmumus, piekrišanu, atteikumus un tā tālāk. Šis bija viens no svarīgākajiem simboliem, pēc kura varēja noteikt un vēl joprojām vēsturnieki skatoties un pēc dokumentus var noteikt – Cik svarīgs ir konkrētais do, dokuments, privātā sarakstē ļoti bieži nevar redzēt ģērboni, lai gan abām privātpersonām savu ģērboni ir. Bet tiklīdz tur ir iekšā lēmums, tā ir ģērbonis, kur arī apakšā ir speciāli atvēlēt šī te dokumentā, um, Tā sistēma, kā raksta dokumentu tā ir vesela māksla un apakšā ir speciāli atsevišķa rindkopu tiek rakstīts, ka ar šo ģērboni mēs vēl apstiprinām šeit to teikto, kas ir iepriekš minēts. Tā kā manuprāt, arī mūsdienās ir, ja mēs gribam redzēt savu ģērboni, par to nav, nav nekāda runa un viņš tiek izmantots uh, oficiālos pasākumos un... Uh, Un, kā jau Kristīna arī minēja, tiek veidot šis te jaunais novada karoks, kur ģerbonim arī būs īpaša loma, bet lai nenonivelējās tā sajūta par to ģerbu, un tomēr ir labi, ka ir šis publiskais tēls, kā mūsdienās saka, PR tēls, ja, un ir šis dokumentiem lietišķajām uh, reizēm paredzētais, vai ļoti svinīgām reizēm paredzētais ģerbons, ko var uh, parādīt cilvēkiem un par ko mēs varam lepoties.
0: Nu, un sarunas noslēgumā vēl tāda maza odziņa, varbūt arī vēsturnieciei gribētu pajautāt par dzimtu ģērboņiem, par šo cilvēku ģērboņiem kaut kas, kaut kādi pētījumi arī ir valmieras muzejā un ir cerība arī tos redzēt kādā nākotnes izstādē.
4: Jā, tieši šobdien nākot uz šeien runājām ar kolēģiem, ka Valmieras muzejas katru gadu taisa šīs nelielās ekspresas izstādes, kuras ir apskatāmas muzeja telpā, bet vēlāk tās Ir kā ceļojošas izstādes, kurām var pieteikties, un tad tās nonāk plašākā sabiedrībā. Un viena no tēmām, kuru uz nākamo gadu mēs noteikti nepaspēsim, mēs paspēsim visticamā, ka vēl uz vienu gadu uz priekšu tieši būs veidot par šiem te ģērboņiem. Bet par dzimtu ģērboņiem jāsaka tā, uh, Valmieras vēsturi ir bijusi gana sarežģīta, gana smaga, Un pietiekami daudz reizes, diemžēl, Valmieras pilsēta, līdz ar to arī pilsētas arhīvs, ir gājis bojā. Tie senākie ģerboņi, kas visticamāk dzimtām ir bijuši, līdz šim mums nav izdevies atrast, bet te atkal ir dažas hipotezes manā galvā, kuras varbūt kādreiz dzīvē izdosies apstiprināt, ka pilsētas pirmais ģerboņas, kas ir saglabājies no 14. gadsimta, patiesībā nav vācu ordeņa kā organizācijas ģērbūnas, bet tas ir kādas Vācu Ordenī esoša brāļa dzimtas ģērboņas, kas ir nonācis mūsu pilsētai. Bet, nu, tā ir tāda pilnīga hipoteize, kas, kas ir radusies pēdējo laiku, pārdomās par to, kā tad veidojās vispār šie vēsturiskie ģērboņi. Par dzimtu ģērboņiem mūsdienās tos ir ārkārtīgi, steiktu populāri veidot un taisīt, katrs uh, veidos savu ģērboni uh, citi varētu teikt, paliek pie sava ekslibra, ko ies ielīmēt grāmatā, bet, protams, tas ir skaisti manā skatījumā, ka cilvēki mēģina meklē savus ģerboņus un, un, un veido viņus, un, bet tādu konkrētu dzimtu ģerboņu, kas mums glabātos Valmieras muzejā, diemžēl nav, bet... Nesaki ne pieci, kā es vienmēr saku, ka rītdien, ja ne muzejā, tad kādā arhīvā, kur mēs ar kolēģiem meklējam informāciju par Valmieres senāko vēsturi, kaut kas pēkšņi uzradīsies. Tā kā kaut vai arī šis pats Aksela Ukseņšērna nodotais Valmieres pilsētais ģērbonus, kur mēs iegūstam šo te vērša pieri, arī jau vēl tā īsti nav skaidrs, kurā brīdī tad tas notiek, tāds precīzes gads kad, kur mēs vēl meklējam. Skaidrs ir tas, ka tie ir 17. gadsimta 20. gadi, bet kurā brīdī tur arī vēl ir daudz nezināmā. Bet, protams, ik viens mūsu pētījums, ik viens mūsu atklājums tiek komunicēts ar sabiedrību uz jos veidos, vai nu caur izstādēm, caur rakstiem, caur publikācijām gan, kārtīgā papīra veidā, bet arī interneta vidē var atklāt. Un, protams, mēs ar kolēģiem braucam arī gan uz vietēju mēro, gan uz starptautiskām konferencēm, lai popularizētu ne tikai sevi kā pētnieku, bet arī Valmieru, Valmieras vārdu un arī Valmieras novada vēsturi.
3: Jā, ja jūs pieminējāt dzimtes ģērboņus, tad ir jāsaka, ka Valmiera varbūt sevi ir arī ierakstījis vēsturē ar Valmieras valsts ģimnāzijas bijušā direktora Jāņa Zemlīdzki iniciatīvu, jo 2014. gadā Valmieras valsts ģimnāziju kļuva par pirmo, ģimnāziju Latvijā, kurai arī tika izstrādāts un apstiprināts savs skolas ģērbonis un arī noteikti, skolas ekspozīcijās arī ir ļoti daudz informācijas un vizuāli uh, ir pieejama informācija, kā notika darbs pie tā un arī uh, Valmērs valsts ģimnāzijas ģērbonis ir arī apstiprināts Valsts heraldikas komisijā. Arī tāds interesants stāsts.
0: Teikšu paldies sarunas dalībnieciem par interesanto stāstu. Pēc reģistrācijas kultūras ministrijā drīzumā mēs arvien vairāk redzēsim Valmieras novada ģērboni publiskajā telpā, it sevišķi oficiālos dokumentos un svinīgos brīžos. Kā aicināja Ramonas Umblijas kundze, nebaidīsimies to lietot, taču atbilstošā veidā un izrādot cieņu, gluži tāpat kā pret valsts simboliku. Drīzumā tiks apstiprināts arī Valmieras novada karoks. Kad tas varētu notikt?
3: Šobrīd notiek izstrāde un labākā risinājuma meklēšana tieši mākslinieciski vizuāli, prototipu gatavošana, lai pieņemtu vislabāko risinājumu, kā karoks izskatīsies dažādos lietošanas veidos telpās un vidē.
0: Tā līdz gada beigām tas var notikt. Es domāju, notikt. ka noteikt, jā. Jā. Paldies jums par sarunu. visu labu mm -hmm. uz tikšanos nākamajos jūs paldies. paldies!